1: открытые разговоры я ольга князева и вот у нас уже даже дискуссия зародилась еще до начала передачи что очень хорошо кстати есть о чем поговорить открытый разговор сегодня мы попытаемся сделать такую передачу добрую полезную про детей про воспитание про язык про культуру про много всего мы уже вот начали до передачи об этом обо всем говорить потому что день матери совсем скоро у нас Понимаете, у нас много тем, таких непростых, этнических, политических, да, и я вот сегодня очень хочу, чтобы мы поговорили о подростках, о детях, о... потому что День Матери, он ведь, наверное, что бы я хотела сказать, что, наверное, каждая, любая мать хочет вырастить умного, интеллигентного, культурного человека, который будет счастлив в своей жизни, и по этой причине у нас сегодня в гостях есть человек из культуры, это директор и режиссер латвийского Театра кукол Мартин Эйхе. Здравствуйте. Здравствуйте. Это человек, который образовывает наших детей, я бы так сказала, самого маленького возраста, закладывает, наверное, тоже какие-то ценности, которые у них потом развиваются или не развиваются, я не знаю, мы об этом тоже поговорим. И у нас еще сегодня в гостях Рита Вахонина, член объединения профессиональных приемных семей Тереза. Рита, здравствуйте. Здравствуйте. Многодетная мама. В 47 лет Рита э, решила взять к себе первого приемного ребенка. И с тех пор через ее временную приемную семью прошло 20 детей.
0: Да, примерно
1: так. Примерно 20 детей. Рита, наверное, ну, я не знаю, больше Нет. любой другой матери знает. Мне дети
0: считали 21, ладно.
1: 21. Пошу. Что такое вообще ребенок разных возрастов, в основном подростки? А. Вы знаете, я хочу все-таки начать такой, может быть, не очень веселый. Темы. Это вот инцидент в, в Иманте, который очень активно обсуждали на этой неделе. Подростки избили сверстника, и потом пошло-поехало. Эм, даже пришлось в премьеру созывать какое-то на очередное вот это вот заседание по безопасности. Детская жестокость бывает страшной. В чем вы видите причины, Рита? Насколько я понимаю, у вас есть опыт
0: общения вот с такими трудными детьми. Почему они такие? Скажу, если не буду предельно открыто и откровенно, у меня само детство было очень нелегким, да? потому что ввиду того, что у меня была такая семья, где отец, я не скажу, что он алкоголик был, да? но он выпивал, он как будто уходил там в свои куда-то дебри через такую, ну, мама воспитывала нас. И была улица, которая, ну, которая где-то находила какую-то поддержку, где-то понимание находила. Дома у меня не было вот этого понимания, да, я это вот четко помню, что мне хотелось. Вот. поэтому, слава богу, что это как-то остановилось. <coughs> это бурный такой подростковый период, поэтому э, я, наверное, на собственной шкуре все это пережила, что надо подростку. Потому что когда у меня... Я еще до того, как в 47 лет взять ребенка, я лет 12 работала в кризисных центрах с трудными детьми. Это благодаря здесь одной англичанке. И и к нам приходили одни подростки. Это та прослойка населения общества, от которых все ну, отталкиваются. И, И я как бы стояла перед таким. Думаю, а как я могу, а чем я могу им помочь? Ну, как, чем? И у меня такая вот э, воп... э, мысль такая пришла. Он говорит, а ты вспомни, что, что ты хотела вот в этом возрасте? Я говорю, вот так мне вспоминать не надо. Я хотела понимания. Я хотела человеческого какого-то, что я личность. Ну, я не просто вот как э, кукла, да, принеси то, подай то, да. Э, может быть, она так не звучало, я так воспринимала, да, что я личность и просто любви, принятие такая вот, какая я есть. Вот, вот этих вот вещей мне хотелось особенно понимать, чтобы меня понимали. И поэтому, когда я пришла туда работать, я включила вот эти все факторы, да. когда ты садился, ты и выслушивал его, этого подростка, и ты начинал видеть, а что ж там у него, что за дебри какие-то. И мало-помалу Человек видел, что ты заинтересован в нем, и он начинал как бы открываться, начинал как бы... Э, потому что они агрессивны, они были, они носились, там это сморкачки у нас дети были, это сложные дети были. Но большим наказанием было, когда мы их не, ну, не разрешали им приходить в этот центр, потому что это было для них больше наказание, ну, если их там выбивало каким-то образом.
1: Вы хотите сказать, что из благополучных семей, в общем-то, могут вырастать дети, которых 100%. не понимают, не любят, 100%. 100%. и при этом они 100%. 100%. не только тех, у которых родители алкоголики. Сто
0: процентов. Я наблюдала уже в виду, ты становишься, наверное, таким, как бы уже врожденным психологом, ну, по своей работы я наблюдала, я убирала дома достаточно ну, таких людей, которые стоят твердо на ногах, и, и дай бог каждому, да. И я видела, когда полный дом игрушек, полный дом техники такой, который тебе не снилось, а родителя нету, родителей нету. Вот, вот да. и, и я понимаю, во
2: что это вылится. Я потом. бы хотела тут добавить, что у нас, по-моему, очень кривая впечатление о том, что мы называем благородное, ну, не благородная а благополучная семья. А мы всегда это думаем, что ну, это значит жить в хорошем доме, есть деньги, все такое. Это самая большая ошибка, которую мы делаем, потому что благополучная семья это семья, которая вместе делают всякие разные вещи, не исходя из того, сколько у них денег, где они живут. 100%. Это, по-моему, самое первое, где мы делаем ошибку. Второе, ну, если мы смотрим на счет иманты, то большинство детей учатся у своих родственников, а, ну, родственников, mm-hmm. родителей, yeah, yeah, yeah. родственников в школе, то как надо себя вести. И так как мы немножко, ну такая сейчас озлобленная, я бы сказал, нация, не нация,
1: Ну, общество,
2: общество. то то они из этого поведения учатся, как решать вопросы. Второе, то, что если мы опять говорим насчет того, что благополучно или не благополучной семьи, если он, подросток, остается сам собой, тогда он выбирает такие компании, где больше адреналина, потому что ты подросток, у тебя все открыто, ты идешь, и эти компании потом уже вырастают что-то другое, которое приводит к таким... Это уже Ну, следствие тому, что мы... Не, 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 не обращаем внимания к, к их ними нуждами mm-hmm. и, и, и просто считаем, что если мы купили новые боты, новый костюм и раз в год с ними съездили вместе на Канарские острова, mm-hmm. значит все у него должно быть хорошо, а он нуждается в внимании всех учителей, родителей и друзей. И, и те, то, что там, например, рассказывают, что они озлобляются играми, но ну, это такая... (смех) (смех) У меня, кстати, есть
1: вопрос, да, потому что это очень сейчас популярная тема. Я сама как мать двоих детей, я это все вижу, и у меня будет вопрос. Но все-таки вот, Мартин, вам тоже хотела бы спросить, как руководителю Латвийского театра «Кукол», это такой детский такой театр, хотя у вас есть постановки для взрослых, я знаю, да. Культура, искусство может нести какую-то исправительно-воспитательную роль? И если может, то до какого возраста?
2: Я думаю, что исправительной уже нет, но если мы так смотрим. Но но это первое, да, это главная, по-моему, вещь, которую искусство должно делать. Давать нам повод посмотреть на мир, какой он есть. Ну, например, у нас есть такой тыкум и баслыкумс, из-за которого в школах сейчас детям не рассказывают, как можно забребенеть или намного меньше это делают. Из-за этого у нас в Латвии самое большое число абортов девушек до 18 лет. То
1: есть есть некие запретные темы?
2: Это просто потому, что учителя боятся, потому что они не знают, в каком моменте родители скажут, что им это не нравится, и против них будут всякие репрессии, даже если не юридические, то просто в Фейсбуке или где-то в других местах с комментариями. И это, это одно из вещей. Мы много лет назад с женой вместе, когда делали фестиваль «Номады», мы сделали такой опрос у молодых режиссеров. Весь наш фестивал был под темой «Табу темы в детском и юношском театре». Каждый из молодых режиссеров назвал одну тему, с которой не надо было бы говорить с детьми. Когда мы их всех сложили вместе, получилось, что с ними можно говорить только про цветочки. И про букашки тоже нет, потому что они могут тоже заниматься сексом.
1: И что, кроме секса, какие еще темы прозвучали? Нельзя
2: про смерть родителей, нельзя про педофилию, нельзя про, там, скажем, религиозные темы. Все, каждой теме могли... Но я считаю, что можно разговаривать про каждую тему, должно быть две вещи. Одна, понимать возраст аудитории, потому что, например, про секс можно разговаривать очень разно, начиная с какого-то возраста, где ты понимаешь какие-то... Или как ты расскажешь детям, что есть такие педофилы? Как? Если ты насчет этого не разговариваешь. Одно, ладно, мы говорим, нельзя идти с чужими людьми, но в один момент это уже перестраивает какой-то больше. И как бы ты не можешь эти темы ну, не говорить.
1: Вот это очень интересная тема, запретные темы. И даже в кукольном театре, я думаю, вам особенно часто приходится ну, вот, сталкиваться, потому что родители иной раз реагируют очень-очень серьезно на какие-то вещи, которые мне нравятся. Вот сейчас немножко только скажу: телефон WhatsApp 28040424, 28 04 04 Пожалуйста, пишите, есть уже вопросы. И кнопка Написать в студию на нашем портале lr4.lv. Нашим гостям можно адресовать вопросы. Рита, запретные темы. 21 ребенок прошли через вас. Вы понимаете, вы, у вас были когда-нибудь запретные темы?
0: Запрета нету. Чтобы вы понимали, у меня первый ребенок, когда был, ему было 11 лет. И когда только я первый раз его взяла на- на ночевать к себе в дом, мы оформляли бумаги, он меня до 5 утра бомбардировал вопросами. И вопросы были такие, ну я бы сказала бы, и я понимала, что если сейчас он от меня не услышит чистоту в этом вопросе, то он потом найдет это все. Да ладно, еще с интернетами не было тринадцать лет назад, четырнадцать. Ну найдет он где. Ну, как, как мне когда-то объяснили, да? То есть э, я не держу. Вот, вот все темы, что вы поднимали: аборты, интимная связь, педофилия, ранняя беременность. Я все оговариваю с девочками, которые у меня живут, мальчишки. У меня шестилетка подошел, буквально на той неделе подошел, а он такой, ну, прикольный, он такой соображались ты, мальчишка. Он подошел говорит: Рита! И смеется. А дети как? В капусте рождаются, да? Я говорю, Тём, мне не капуста, говорю. Хочешь, я тебе расскажу? Хочешь, я тебе, ну, в другом формате, конечно, но какая капуста, какие аисты, да? То есть это происходит от любви двоих родителей. Там. Ну, mm-hmm. ну, то есть мы начали как бы, а он уже со смешком, это говорит о чем, Что кто-то ему уже что-то посеял, да? Что он знает, типа, эта тема какая-то такая колючая. Я говорю, не, в этом нет ничего безобразного, в этом нет ничего некрасивого. Когда два человека любят друг друга, когда они соединяются, говорю, происходят дети. То есть я, у меня запретных тем нету вообще.
1: Но откуда вы знаете, как правильно объяснять? Вы же можете какой-то и неправильный посыл дать, или вы это исключаете? Только от сердца то, что идет.
0: Ну и понятно, что э, по роду занятий я, я, я наверное, практик больше. А жизни я практик. То, что mm-hmm. на, на себе пережила, то, что я вижу э, интуитивно, да, и очень много читала тоже, ну, психологически, всякое, ну, это, ну, как, неотъемлемая часть. Но больше, конечно, я вот. Иду как бы от интуиции.
1: Мартин, что у вас есть запретные темы в театре? Те, которые вот действительно не надо трогать? Потому что я понимаю, что все-таки в основном у вас приходят матери с детьми или отцы ходят тоже.
2: Это суббота, воскресенье приходят отцы, мамы выкупают им билеты, по-моему, чтобы полтора часа можно было погулять. А семьи
1: вместе ходят? Но больше кто? Мамы или папы? Хоть мы у нас сегодня и день матери. Я
2: бы сказал, что такого... Ну ладно, мамы, наверное, немножко больше, но все равно отцы приходят. Ну у нас нету такого, если мы смотрим в других театрах, тогда да, публика больше, женская. Больше да, женская да. то у нас это вот дедушки приходят uh-huh. с бабушками. А, конечно, это очень дорогое обходится. Если, например, у тебя двое детей, ты хочешь вместе с семья вся прийти, это уже или ты приезжаешь откуда, uh-huh. там, 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 это очень дорогое удовольствие, но Да, приходят как бы все, и насчет э, закрытых тем, э, да, есть одна такая тема, которую мы никогда бы не не были бы готовы делать, если этот спектакль кого-то, не знаю, как правильно сказать, ущемляет, обижает.
1: Дискриминирует. Да,
2: таким, таким, э, если мы говорим насчет дискриминации, да, но если этот спектакль дискменеет кого-то, мы такого никогда не... Но
1: вы готовы взять любую тему, скажем, и та же сексуальная? Ну, Сейчас насчет
2: этого очень думаем на следующие репертуары, потому что у нас... Ну, сейчас уже появляется для подростков больше спектаклей, конечно, это очень трудно, потому что уговорить подростка идти в кукольный театр.
1: Это, наверное, да, да как они называют.
2: Но мы сейчас думаем про ребрендинг, что у нас будет как бы отдельно, где ты сразу заходишь, это просто спектакль для 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 подростков. Это не должен заходить через кукольный сайт, где всем детям все нарисовано или на это. И еще одна вещь есть такая, которую, по-моему, режиссер Манскис давно где-то написал или сказал, что во время репетиций нет ничего запретного, мы делаем все, но в тот момент, когда это выходит на сцену, тогда мы смотрим опять, если это кому-то делает, ну, нет, нельзя сказать, кому-то можно, ну, больно быть из того, что он видит, но если это кого-то специально обижает, тогда, конечно, мы насчет этого говорим. А
1: кто цензор у вас, вы сами? Если вы, например, что-то считаете, вот эта тема нормальная. Я зацепилась, да. в 2019 году была как раз постановка Казанова, где в описании было сказано, что вот мы исследуем его бисексуальность. Вы, так, вас тогда не было в этом театре, но а, наше пуританское общество вполне могло возмутиться даже вот этой формулировке бисексуальности, по сути. Кто у вас цензор?
2: А, у нас, ну, такой так,
1: внутренний? Да, ну,
2: я не, не сказал бы цензор. У нас есть... А репертуарные, как это называется, подуомы.
1: Совет. Совет,
2: да, репертуарный совет, который мы сидим вместе, говорим, и там ходят и режиссеры, и и другие люди из из театра. И мы просто говорим. У нас не было пока еще таких случаев, где-где-где... ну, что-то новое бы выходило, и из-за этого мы был, должны были бы что-то запрещать, не знаю, или говорить, что давайте что-то переделаем. Но единственный случай это с крокодилом Гены, mm-hmm. где появилась вся эта символика за армией и автоматы, и из-за этого мы решили
1: вам, может быть, про, надо было как-то ребрендировать. Ребрендинг Чебурашки, сделать его э, э, х- хорошим чебурашкой, а не с буквой З, да. то есть сделать да, ребрендинг. Да, да. Возможно. У нас
2: все равно снимается с конца сезона все русские. Все
1: русские. Это об этом, об этом мы поговорим тоже, да. Рита, вот что самое тяжелое вам, вот когда вы уже тринадцать лет э, с детьми? Что самое тяжелое, и как вам кажется, удается ли вам добиться того, чего вы изначально хотите?
0: Вы все рассчитываете мои мысли перед тем, как сюда идти, как uh-huh. будто мне что-то напоминает. Мне было в этом году весной день рождения, да. Uh-huh. И ну, такая работа, она всегда как бы ну, под риском выгорания это не секрет, да, то, что ты все время даешь, даешь, даешь. И порой ты не видишь часто долго результата никакого, да. И я уже зиму, наверное, ходила с такой загруженностью, что а если вообще толк? Ты устаешь, ты такой, ну вот, ну как это, ну человеческое. И мне ранней весной, тут был день рождения, ну и как на ленте, там, в Фейсбуке, там, писали, писали мне друзья, ну, все понятно, там, у меня много кто там э, в друзьях находится, там, бывшие, которые, дети, которых я там когда-то прикасалась к ним, воспитывала, да, э, из кризисных центров, и вот эти, которые вырастила, да, и где-то они живут уже в других семьях, там, в своих семьях, некоторые вернулись. И что меня, вот, вот, вот вы задали вопрос, да, а у меня крылья выросли, потому что меня поздравляли просто там Рита с днем рождения. Меня поздравляли э, очень много, фактически все те, которые у меня в друзьях, поздравляли те, которым когда-то либо хоть я хоть на месяц я могла прикоснуться, что ну у нас контакты были, у нас были ну, Месяц, там более долгосрочные были моменты. И когда вечером я уже ложилась спать, а, у меня такое прозвучало, знаете, внутри, что труд не, не напрасен, потому что эти все дети, на что я обратил внимание, никто из них не снаркоманился. Uh-huh. У кого-то семья, потому что они все у меня на ленте есть. Может, мы не переписываемся, но я смотрю за ними... Кто-то там с детишками на, на, на пикнике, да, фотографии, кто-то там печет э, какие-то выпечки с семьей, да. То есть у, у многих семья, у многих дети. Никто не снаркоманился, никто в тюрьмам не пошел. И вот это было, я такой радостью наполнилась, потому что у меня как будто прозвучала вот эта награда. Посмотри, все, что было, оно никуда не пропало, оно не исчезло. Типа продолжай дальше. То есть меня это как будто вот
1: Дает вам какое-то да, дальнейшее. Да, да. А вы намерены продолжать дальше? Я У сказала,
0: вас есть. Пока, силы, я, пока угу. я имею эти силы, вот хотя бы кому-то помочь, я еще, я еще готова. Ну, так. Вот, Мартин мы заговорили про
1: толк. Я спросила Ауриты, чувствует ли она толк в этой работе. Она рассказала, что да, она чувствует. А вот в вашей работе вы для себя можете определить, когда вы чувствуете удовлетворенность от того, что вы делаете, какие вы постановки ставите? Вообще, как добраться до сердца, до души вот того маленького человека, чтобы после ваших спектаклей у него осталось что-то хорошее? Вы как руководители, вы чувствуете, что надо сегодня? Как, какая, какой запрос у детей? На что?
2: Ну, билеты покупают родители. То есть
1: а, они определяют этот запрос, да?
2: Это раз. А, но а, я думаю, две вещи очень важны а, всем, которые работают, и это не только с детьми, это тоже и с взрослыми. А, одно это а, быть открытым, Потому что если ты не открыт а, и не у, как это называется, уязвим, uh-huh. тогда ну, напротив тоже все оденут какое-то бронежилеты и будут стоять с тобой такие, такой стойки. И второе, быть честным. Ну, как бы даже если тебе нет ответа на какой-то вопрос, тогда сказать, что у меня нет ответа, я не знаю, давай или ищем вместе, или я найду, и тогда мы это обговорим. А, а насчет того ну, удва- удовлетворения, а- я бы не сказал, что полные зна- залы, например, это а- как бы хороший знак всегда. Mm. Потому что иногда родители выбирают, и они сейчас не только о нашем театре, но вообще иногда они выбирают самые квалитативные вещи, но выбирают такие, которые модные вещи. А- это такое, по-моему... А- Самое крутое то, если этот ребенок с родителями или без возвращается в театр. Это значит, что мы работаем хорошо, и они готовы к нам прийти еще раз.
1: Угу. Это, кстати, интересно, когда вы про Чебурашку сказали, я подумала, что театр кукол — это вообще такой вид искусства с древними, богатыми традициями. Про куклы сколько лет театру вообще кукол? Не, ва- не конкретно рижскому, а мировому, скажем, искусству.
2: Рижскому тоже, в да. 80 лет.
1: И вот кукла, она может выступать как социальный такой тип, как символ, как метафора, что, собственно, и было сделано с этим Чебурашкой. Да? Ну, ну что, это милый зверек, на которого нашили букву фактически, да, и вот Чебурашка, если бы мог говорить, он, наверное, с ума бы сошел от ужаса, да, но говорить он не может. И, и вот, чтобы знать такой язык символов, нужно иметь определенный багаж знаний, все-таки, да, ребенок маленький, он, возможно, ну, он не понимает этого. Или вот, смотрите, или вот есть все проще, есть три поросенка, и которые, вот, есть какая-то история про трех поросе, поросят, закладываете ли вы в ваши спектакли какую-то мысль, которая может заинтересовать не только ребенка, но и его родителя, маму, ведь потом они могут вернуться и об этом поговорить. Это тоже важно, как раз мы об общении говорим.
2: Да, это обязательно. Это, конечно, каждого режиссера вопрос, про какие ценности он хочет разговаривать в любом спектакле. Мы, когда, например, сейчас набираем сезон, следующий сезон мы со всеми режиссерами встречаемся, мы рассказываем, что мы хотим, как они бы могли нам с этим помочь, тогда мы говорим, что но это, ну, они предлагают, что это бы могло быть, как это будет а, а, взаимодействовать и куда это поведет. Это то, что я бы сказал, меняется с моим приходом в кукольный театр, потому что перед этим я бы сказал, что Иногда они выбирали просто вот это все знают родители и будут покупать, потому что это это так работает. Там есть вещи, которые ты не можешь вкладывать в название или в описи того, что пройдет, потому что родители живут очень больших стереотипов о том, что детям можно, что нельзя. И...
1: Следующий вопрос будет как раз наболевшая тема. Да. И
2: это, это очень, ну, как бы такой такой очень... Если ты его заманиваешь в зал, и это не ответ, не, не, от, не Как это сказать? Нет... От... Не ответ. Не, не ответ, но не, не соответствует, не соответствует да, его ожиданиям. ожиданиям но если это сделано хорошо и квалитативно,
0: mm-hmm.
2: с этим нет проблем. Ну, там, например, все родители боятся, если в спектакле что-то кто-то умирает. Все, это одна из таких тем, которые сразу родители... Как это он там будет плакать? Или да, мы приходим Живи. в театр учиться эмпатии. Это одно из таких вещей, которые мы учимся в искусстве. Это эмпатия. И театр — живое искусство. Поэтому ты можешь все свои переживания пережить там на месте, и учиться, mm-hmm. как с этим бороться, или как на это отвечать, или... Есть места, где самое нормальное место, и двое-трое детей встают, и папа, я боюсь, или мама, я боюсь. и Они идут к родителям, если они сидят отдельно, потому что, например, в малом зале сидят дети впереди, и родители сзади, и и тогда они разговаривают. Это часть часть того, как мы учимся жить. Это то, что я я пережил со своей бабушкой, не прабабушкой, когда она рассказывала сказки, задавала всякие не кроссворды, а по фольклоре эти вопросы, mm-hmm. загадки, mm-hmm. А, да, это это все мы я таким образом
1: вот про стереотипы вы интересно заговорили, что у родителей слишком много стереотипов по поводу того, что хорошо mm. и что нет для их детей. Я абсолютно согласна, наверное, у каждого родителя есть. Вы столкнулись с этим, Рита, что есть стереотипы, что mm. хорошо? Может быть, не с вашей стороны,
0: но дети же с вами делились наверняка. Да? Ну, ты и сам видишь, куда рвет его, по сути. Знаете как, я один раз поняла такое... Хочется как бы упасть и соломку подстелить из-за твоего опыта горького. Да. Хочется, что о, ну не ходи туда, снег башка попадет, больно будет. И э, м-м, меня один раз остановило, это, это было давно, когда э, я осознала такую мысль, что позволь им делать свои ошибки, потому что это в них родит какое-то, не знаю, покаяние. То есть это их научит. Да? Позволь им совершать свои ошибки. Не ложись. Соломкой, да? Соломкой, не ложись. Но вот это было настолько больно. Это, это меня касалось. Я умирала, потому что хочется сказать, пожалуйста, не делай этого. И ты отходишь в этот момент, даяй, давай ему возможность. Хотя ты и до этого, допустим, это не со всеми. Кто-то понимает от, от разговора. Вот у меня есть парень, допустим, я с ним знаю, что я с ним могу говорить. Он э, соображалистый. Вот я могу с ним говорить. Другому, вот ты хоть об стенку горох, ему надо попробовать. Иди, пробуй. Знаю, вижу, другой раз курит. Ну, слышу, я же сама не занимаюсь этим. Слышу. Я говорю, хочешь, я тебе сигарету пачку дам? Ну, у тебя, говорю, здоровье крякнет, ну... Куда ты? Во-первых, все свои деньги. Ну, Лучше чем-то полезным, говорю, для себя. Ну, сладости какие-то поешь. Ну, это же сейчас такие деньги сумасшедшие. То есть вот такими вот путями, да. А вам никто на это не говорил? Из
1: ваших, может быть, знакомых, не детей. Вот к своему ребенку
0: отношение было бы другое. Вот такое вы не слышали? Это тоже стереотип. А я говорю им, да, мне всякое говорили. Я говорю, это вообще ваши дети. У меня-то своих-то нет. Это ваши дети. Я что исправляю, это ваши дети, это ваши. Не, Поним... не. Понимаете, вот, ну, это если на тот накатить, конечно, чужих детей нету, да, mm-hmm. чужих детей нету. Но это, это моя методика, это мое понимание жизни, и это то, что э, дает результат. Да? Я могу сегодня, ну, я могу сегодня говорить о том, что. Э, Молод, жалко, нету взрослых моих, но ну, работают.
1: Еще вот, если может быть, тоже интересно, все-таки история про то, что у вас были дети с неопределившейся сексуальной ориентацией, да. и это тоже огромный труд их принять. Да. да, удалось вам это сделать?
0: Да, я, как говорят, как, как съесть слона ну, кусочками. Вот я кусочками глотала, вот вы не поверите, насколько это... Трудно и тяжело, я кусками глотала, и они согласны с тем, что они выбирают, но я люблю этого ребенка. И я знаю, что кроме него, у, у, у него, кроме меня, никого нету. Кто, кто им? И когда надо, они живут самостоятельно, но когда надо, они звонят, они знают, они могут положиться на меня, они знают, что я могу быть им поддержкой, они не видят в моих глазах какого-то суждения, но они четко знают что я с этим не согласна потому, почему почему потому что если бы такое было бы наверное господь бог рождал бы вот такое, да ну вот один такой один белый другой серый три веселые гуси да а третий посередине оно но ну, нету такого ни в природе нету нигде и они должны слышать истину если я начну под них прогибаться ну как бы как, как вот ну не задеть да? ну вот как звучало. Я сама себе, я просто предаю сама себя. Да, понятно. Но они должны выбирать из истины. То есть это уже их путь. Вот уже туда я не вмешиваюсь и не говорю, ай-яй-яй-яй-яй. Я Я принимаю их такие, какие они есть. И они меня любят, и я их люблю.
1: С нами в студии директор и режиссер Латвийского театра «Кукол» Мартин Шейхе и Рита Вахунина, член объединения профессиональных приемных семей «Тереза».
0: Открытый разговор на Латвийском Радио 4.
1: Мартин, вы хорошую тему затронули про стереотипы. И я, как мама, у меня их тоже полно, наверное. И я, например, когда вижу вот эту... Вы сказали, как раз дети плачут во время смерти, да, это так. И многие родители выключают телевизор, они не хотят это видеть. Как вы относитесь к кровожадности сегодняшних современных мультфильмов, фильмов, каких-то там еще чего-то? Вот я недавно увидела, дочка смотрит мультфильм, бабушка лысая с топором бегает за какими-то внуками и рубит их. Я просто в ужасе подскочила, говорю, нет, ты не будешь это смотреть. На что дочка сказала, нет, ты ничего не понимаешь, вообще сейчас это модно, а у тебя как раз у мамы стереотипы, что это неправильно, бабушка на самом деле хорош. Как к этому относиться, как вам кажется?
2: Ну тут, наверное, можно опять делить на на какие-то детали. Первое, я бы сказал, почитайте те сказки, которые не были цензурированы Советским Союзом. Там же тоже убивают, съедают а, и все такое. Ну, как бы а, это часть какого-то нашего а, становления взрослыми. А, обозна- ну, как бы узнавать, что такое смерть, что такое, а, не знаю... А, Сделать больно другому через вот такие ну, вещи. Это раз. Второе, по-моему, сегодня, когда мы живем в интернете, ты можешь в ТикТоке посмотреть, как, не знаю, например, российский солдат в траншеях делает самоубийство после того, как ему граната оторвала ногу. Но как бы вообще какое-то лицемерие говорить о том, что эти сказки или мультфильмы э, это каким-то образом <laughs> делает страшнее. Нет, мы сами, как люди, э, просто варвары против друг друга. И это, по-моему, намного хуже, чем, чем чем э, э, не знаю, все эти игры. Про- проблема в играх, э, по-моему, то, что эти дети или подростки, они уходят в компьютер и становятся одиночками. Это больше. Они живут в этом компьютере, они не умеют общаться со своими... сверстниками Это проблема. Не сама игра или... Потому что, ну, есть очень много всяких изучений, что, ну, как бы это не очень влияет на, на, например, старым людям, предлагается играть всякие такие игры, потому что это заставляет мозгу работать иначе. Но ну, как бы это, это больше, мы больше учимся от того, что мы сами делаем на улице, как мы друг друга. Обзываем в троллейбусах, на улице, на работе, Э, дома.
1: Вы вначале сказали про то, что у нас общество стало... Я понимаю, конечно, это война, пандемия до этого с социальной изоляцией. Общество действительно стало очень агрессивное. И даже на какую-то малейшую вещь может отреагировать очень сильно. И подростки, возможно, это отражение нашего общества. Как считается? Да. Да? Да. Рита, то же самое, да, считаете? Одишко, да. А стоит ли детей вот ограждать от этого? Вот Смотрите, война. Может быть, ограждать от этого, от негатива, от таких видео с разорванной ногой? Либо детям нужно преподносить правду с какими-то правильными словами, как вам кажется?
2: Ну, я думаю, обязательно правду ограждать. Но как ты сделаешь это ограждение? Я думаю, шестилетний пацан, который что-то понимает в компьютерах, ну, что ты поставишь какой-то бан в компьютере, он за два дня найдет ä, mm-hmm. способ, каким, как это все хакировать и открыть и смотреть. То, что ты сделаешь, ты сделаешь то, что он тебе будет лгать, mm-hmm. да, и будет а, искать пути, как, как эти заграждения обойти. Mm-hmm. Ну, единственное, а, это разговаривать. А, да, ты должен а, понимать вещи, которые он должен видеть, которые нет. или, ну, вместе. Но я не думаю, что, как бы, конечно, есть какой-то какой-то там, не знаю, кучок людей, которым это очень интересно. Для большинства это, ну, все равно мимолетное такое. Посмотрел и пошел дальше. Но, но все равно ты должен насчет этого разговаривать, а про то, как чувствуют люди насчет этого тоже. Да. Ну, потому что если мы берем здесь у нас, то у нас очень отличные, отличные, от, отличающиеся взгляды есть. Ну, да. Полностью, ну как бы большинство мы живем посередине. И все всем ясно но если мы смотрим на стороны то у нас есть две очень большие стороны которые
1: вы про обще... этнический про... момент
2: про всю да ну то, там даже не этнический там я не знаю какой он
1: Ну, этнический у вас на каком языке ритадети говорят ну мы по-разному есть латышские латышко у меня... говорящий нет разницы Азербайджанцы для вас.
0: До... разные национальные они видят этот этнический момент о котором сказал знаете как я направлена на то во-первых, я понимаю, что чем больше знаю я языков, тем больше меня это как бы обогащает, да, как человека, как личность. Э, те дети, которые... В... И я их направляю, наставляю на то, что... Я говорю, вам надо знать, живя в этой стране, для вас это благо. Потому что те мои, которые вот выросли 28 выучили английский и латышский, у них сегодня должности, которые, ну, uh-huh. туда просто не попадешь. Я uh-huh. говорю, хотите вот так вот... Я другим вот говорю, там они приезжают старшие, весь такой uh-huh. вот, вот перспективный. Я говорю, хотите вот так вот, ну, как бы, жить в жизни, да? Я не, я не говорю о тех ценностях ну, материальных. Я говорю, хотите так вот, чтобы э, быть в этом окружении, чтобы, ну, какая-то сослойка, чтобы ты где-то откуда-то ты вырвался? Я говорю, ты образуйся тогда, uh-huh. тогда ты должен понимать. Вот. Ну да, сама я такой, как бы, разговорный, простой язык я, ну, я изучила, потому что мне самой интересно это.
1: А, Мартин, вы закрыли постановку, вас очень критиковали, хотя это решение совершенно не ваше. Министерство, я понимаю, культуры. И если бы, наверное, от вас это зависело, то вы вряд ли стали бы закрывать постановки на русском языке. У вас какая была внутренняя позиция? Надо это делать или нет? Если мы вот сейчас Министерство культуры уберем за скобки?
2: Наверное, сам я точно не закрыл бы, mm-hmm. но а, я и немножко понимаю эту позицию, а, поскольку а, ну, я буду повторяться, а, но, но тут надо, наверное, смотреть на, на, на все происходящее а, ну, в таком очень большом ракурсе. Но если мы берем а, ситуацию а, ну, с русскоязычными, mm-hmm. то а, как бы, мне кажется, то, что а, мы за эти 30 лет а, никаким образом не поменяли и друг другу не поняли друг друга, это том, что а, для латышей... А, эта угроза русского языка или ну, uh-huh. русизма, она уже идет, извините, но с царских времен, когда уже заставляли. Это единственное, ну, если мы берем всю историю Латвии, то в Латвии были и шведы, и поляки, немцы были все время при шведах, русских, ну, при всем, до двадцатого года. Единственная власть, которая пыталась заставить латышей говорить на их языке, была Царская Россия, где для всех и евреев, и поляков, и всем надо было начинать учить. Потом все советское время тоже как бы обязательный был русский язык. Плюс, если мы берем опять по до войны в Латвии не было даже 10% русскоязычных. После войны, не знаю, сейчас где-то 22-25... Сейчас,
1: пока. да, где-то ну, четверть, по крайней да. мере, точно есть, да.
2: И как бы это ну, для латышей тоже как бы такая историческая память, что, что вот было так и есть так. И если, например, есть целая не знаю, как сказать. Но есть люди, которые как бы не выучили этот латышский. Для латышской общества это как бы ты, значит, меня...
1: Не уважаешь.
2: Ну, Так это будет звучить. Ну да, потому что ты ты считаешь, что тебе не надо как бы знать язык государства, в котором ты Ты живешь. живешь. Но ты считаешь, что я должен уметь говорить на русском. И из-за этого ну как бы вырастает весь этот конфликт обрастает все больше и больше. И а, ситуация
1: и, не меняется, я так не понимаю. И ситуация не
2: меняется. Например, я помню, в 90-м году у меня было 15-16 лет, а, и все говорили, давайте не трогать те, у которых около 60-70, они уже не выучат латышский. Сейчас говорят то же самое. Тем людям было 30-40 лет в тот момент, когда был 90-й mm-hmm. год. И тогда ты начинаешь думать, а каким образом тогда, uh-huh. но ну, как бы мы можем, потому что, например, вот русские боятся, что что-то случится с их языком, с культурой. Сколько русских в мире?
1: 250 сколько, миллионов. Сколько латышей?
2: Да. Полтора миллиона, может быть, не знаю. <свят> Нет,
1: я думаю, даже может быть поменьше. И
2: язык, в принципе, то, что обозначает твою культуру. И, конечно как бы нам удалось прожить все эти 800 лет, в которых мы все время были под каким-то другим правителем. И, и этот язык был одной из то, который, и культура, которая позволяла нам оставаться тем, которым мы есть. И поэтому, конечно, сейчас начинаются какие-то, не знаю, не меры, но каким-то образом, как это это сделать. Я не думаю, что все решения, которые принимаются, они правильные. Ну, есть решения, которые э, можно было бы обдумать и принять иначе, но из-за того, что ну, началась эта суета, никто уже до конца не смотрит. Ну, вот давайте, есть предложение. А, он звучит хорошо. Какие будут последствия, посмотрим. Потому что 30 лет никто ничего не делал. Ну, как бы все, ну, и, и сасканья, и националисты, им было очень хорошо друг друга все время обзывать и из-за этого вытаскивать политическую какую-то выгоду, да, а, а в существе ничего, вообще ничего не, не происходило. Я, я работал в Резекне, у нас было пару... Да,
1: молодых, я хотела сказать, что вы работали ...молодых
2: в людей, которые закончили среднюю школу, и они не говорили на латышском.
1: Потому что у них нет там, наверное, среды общения. Одно ну, дело. Там,
2: это раз, второе, были учители, которые открывали книги и говорили. Да, угу. Но ну, давай на этом латышском не будем, я вам все продиктую.
0: О, вы знаете, такое, я росла, у нас не было латышского в школе. Я 60-го года. Я правду говорю, у нас, как, как предмета, Я еле вспоминаю, может быть, там, не знаю, сколько там занятий было. Но
1: сейчас мы говорим, все-таки, да, понятно, это была советская, так называемая Латвия, сейчас все-таки страна независимая. И И, и, и вот этот кнут, фактически примененный кнут, вы считаете, полагаете, что он изменит эту ситуацию, да?
2: Ну, ну, каким образом? Вопрос одно, выучить язык и это наверное произойдет второй вопрос а каким образом все-таки найти ценности которые совместны да. которых можно на которых на основе которых мы можем каким-то образом быть э, долговечным
1: государством. Да. И, наверное, какие-то общие ценности, не общее горе, которое людей обычно соединяет, да, то есть уже плевать, mm-hmm. кто-то там русский латыш идешь там против какого-то общего врага. Вот такой уточняющий вопрос пришел: а что будет с трупой русского, ну, русская труппа? куда ее?
2: Уже лет 4 Нету mm-hmm. такой... А, сказать.
1: вот вопрос поступил, а, да.
2: Есть спектакли на русском языке и спектакли на латышском языке. А, и латышские актеры, некоторые участвуют а, в русских спектаклях, и некоторые русские актеры уже участвовали в латышских спектаклях. Mm-hmm. А, то, что сейчас происходит, они просто все... А, мы ищем а, возможности в следующих спектаклях, где они как будут участвовать. А, у нас есть... Одна девушка, которая не говорит на латышском. У нее есть времени... Выучить, да? Выучить, если она захочет. Но она уже 9 лет в Латвии и не считает до этого ну, не, не учила латышки. Вот,
1: Мартинша, вы с ней не поговорили? Вот так, как сейчас, в общем-то, с нами, с нашими слушателями говорите, вы очень четко объяснили позицию и, ну, как она звучит здраво да. и спокойно.
2: Ее аргумент у нее петербургский и русский язык, она не хочет его портить с акцентом.
1: Ну, как у каждого свои какие-то эти. Еще вот вопрос. Не кажется ли вам, что тогда через ваш театр кукольный дети в начальных классах было бы правильно их обучать как раз латышскому языку то есть может быть с министерством культуры заключить да, у нас так это, а есть да, такое просто ну, наверное ну, слушатели од- не одно, в курсе.
2: одно но ну, как бы все, все спектакли которые идет дв- плюс два ну, у нас такая начинается ну следующего года будет даже плюс ноль а, но они очень легкие они все для того... Чтобы...
1: обучать, да? Ну,
2: они как бы... Не, они не как обучать, но все равно эти стишки, которые там используются, mm-hmm. или четыре, четыре... А, не знаю, как это... Sentences, mm-hmm. а, которые там, там есть, они как бы а, помогают. Да, мы и думаем про того каким образом... А, делать какие-то вещи, которые обучают, или, например, у нас может быть будет спектакль, мы сейчас завтра будем встречаться и говорить, как это делать, про то, как, как себя здесь чувствует... Обе обе стороны, подростки, латыши, русскоязычные, и что это такое, как им...
1: Я желаю вам сделать это так, чтобы не получить с двух сторон после этого спектакля, как это правильно бывает, как это бывает часто после нашей передачи. Вам вопрос, Рита, что для вас... Какие у вас есть принципы воспитания детей, от которых вы не можете
0: отступить? То есть даже если вот, да, дети там настаивают. Принцип тот, наверное, что я... Я, я как бы являюсь примером, пример, моя жизнь, вот так я скажу. Не, не разговор, не то, что я говорю. Моя жизнь, она является примером. И все, это безоговорочно. Потому что до этого как бы ну, у нас есть разговоры, что можно, что нельзя, почему это плохо, почему это так. Я очень много говорю с ними на самом деле. И моя жизнь, это вот как бы еще Практический вопрос, как тоже спрашивают, как тоже взять вот ребенка на адаптацию, сложно ли это процесс? Ой, да начните, пожалуйста, не надо в адаптацию лезть, начните самым простым способом, чтобы хотя бы примерить эти носки. Что ну, значит? Да, а это... вот так вот, есть приемная семья, гостевая семья, статус да. То есть вы берете ребенка, можете оформить, там надо, естественно, пройти процедуру да, оформления, она не страшная, для того, чтобы взять ребенка хотя бы на выходной, попробовать провести выходной с ним вместе, сходить куда-то там в сад, сходить там, в парк, в Макдональд отвезти. У меня были такие дети, которые были безумны, они долго вспоминали эту пожилую женщину, которая к ним приходила в детский дом, они очень долго их даже просились ко мне. А где узнать, вот если коротко два человека,
1: два я да. думаю, что там все расскажут. Да. Еще последний вопрос успеваем задать очень коротко. Мартин, что не планируете ли вы ставить билингвальные спектакли? Может быть, это был бы более простой путь для перехода вот на...
2: Один из этих, которые я говорил про... про, про, про подростков будет.
1: Билингвальный,
2: билингвальный да? да? и да, с этим нету. Мы даже и с министерством говорили, для учебы мы даже можем специально делать спектакль билингвальный, который мы, да, учимся.
1: Я надеюсь, что с ваш, с помощью вашего спектакля, особенно вот маленькие дети, будут изучать латышский язык. И я очень хотела бы, чтобы у вас появилась какая-то программа, чтобы даже школьники начальных классов, вот так называемых русских школ, я надеюсь, тоже когда-то их не будет, они будут ходить к вам и обучаться вот так вот языку через Искусство, через культуру и становиться более культурными, более знающими людьми. Спасибо моим гостям сегодня за прекрасную беседу. Директор и режиссер Латвийского театра «Кукол» Мартин Шейхе. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо вам. И Рита Вахонина, член объединения профессиональных приемных семей «Тереза». Спасибо, Рит, вы на своем Спасибо. примере показали, что все возможно, У-у-у. и спок- спокойно можно изменить э, жизнь детей к лучшему, да. и это показывает ваш опыт. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Олна Гулба. Завтра с итогами недели встретимся в
0: 12.10. Открытый разговор.